0: Boa noite a todos os irmãos, convido os demais irmãos que estão aí fora que possam entrar dentro do templo para dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? É, vocês que nos visitam se sintam abraçados por todos nós que fazemos parte da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. E vocês que nos assistem é, pelo Facebook e Youtube, e nos ouve pela Rádio Seara, que Deus possa falar grandemente a vida de vocês. Aos irmãos que estão aqui presentes, eu convido que possam abrir suas Bíblias para 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Esse versículo aqui eu quero iniciar, o primeiro é, do ano para mim, que eu estou né, hoje e... Queria que os irmãos confiassem nesse versículo é, durante esse tempo todo da vida de vocês. 1 Timóteo 2,5, ele diz, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, meus amados, não adianta vocês correrem para qualquer outro lugar em busca de outros deuses. Não existe, só existe um, mediador entre Deus e o homem, é, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o, o que vocês estão passando nesse momento, ou, ou vocês também que nos assistem pelo o Facebook YouTube e nos ouvem pela Rádio Ceará. Não busque outra solução, busque somente nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado diretamente com Deus. E em Mateus 18, 20, ele diz... Porquanto, por onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, devemos confiar que nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus amado, está presente. Amém? Vamos orar. Querido Deus, ó Pai, nesse momento, ó Pai, nós estamos iniciando esta noite que o senhor possa abençoar grandemente a vida dos irmãos aqui presentes, abençoe aqueles que não puderam estar aqui, também ó oh pai eu peço pela vida das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo através das redes sociais como no Facebook e Youtube e também nos ouve pela Rádio Seara, que o senhor possa falar grandemente a cada coração nesta noite ó oh pai, liberto eles da cegueira espiritual que devem Realmente confiar somente em ti, ó oh Pai. Porque em João 8,32 ele diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta, ó oh Pai. Muitas vidas sofridas, muitas vidas oprimidas nesta noite, ó oh Pai. Que a sua Bênção, oh Pai, seja direcionada a essas pessoas que estão na vida do lamaçal do pecado. Abençoe grandemente, nós te pedimos e rogamos em nome de Cristo. Amém.
1: Graça e paz. Amém. Hoje, é, o nosso louvor vai ser um pouco diferente. Ele vai ser calmo, sereno e tranquilo. <risos> o pessoal é, da equipe de louvor, eles... O Inácio deu um certo descanso, né? A gente vem num, num ritmo muito puxado, de ensaios. E é muito cansativo, muitas vezes. E a gente passa o ano inteiro, né? E aí o Inácio deu essa pausa para eles. E aí hoje nós não vamos ter bateria, nós não vamos ter violão nem guitarra, nós vamos ser voz e piano hoje, certo? Mas não não é voz e piano, são vozes e piano, tá certo? Eu sempre digo que muitas vezes algumas pessoas falam assim: eu não canto na igreja porque eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho esse dom, isso é um dom. Na verdade, todo ser que respira, o dom também é seu, né? O dom é para expressar ao Senhor, aquilo que está no seu coração através da canção. Às vezes a gente tem uma voz um pouquinho mais apurada, né? Um pouquinho mais afinada, mas ela serve apenas para direcionar, para conduzir. É como se eu tivesse aqui e dissesse assim, gente, eu tô aqui na frente, então me sigam, né? Mas todos nós devemos louvar ao Senhor, expressar a Ele a nossa gratidão por meio das canções. Deus nos deu essa, esse dom também. Então eu quero convocar vocês, eu quero conclamar, quero chamar vocês a louvar junto comigo. Eu não quero estar aqui cantando sozinha. Né? O sentido do louvor é esse, é reunir as vozes... Como se a gente já estivesse lá no céu, experimentando aquele momento de louvor e adoração junto com os anjos, tá bom? Então vamos, vamos fazer isso para a glória de Deus. É a nossa primeira canção, ela nos, nos dá um recado de que não importa as circunstâncias que você esteja vivendo. A Bíblia diz: No mundo tereis aflições, mas tende eu venci o mundo. E aí a gente sempre espera de Deus o sim. E aí quando vem o não, a dor é imensa. Parece que nos derruba de tal forma que às vezes a gente não consegue nem levantar do não que a gente recebe de Deus. Sabe por quê? Porque nós não entendemos... Os propósitos do Senhor muitas vezes Às vezes o não que Deus está lhe dando hoje Pode ser um grande livramento lá na frente Ele sabe o porquê Então eu quero chamar vocês a louvar comigo essa canção Expressando a Deus, dizendo a Ele Senhor, não importa as circunstâncias O que o Senhor fizer, o Senhor sempre será Será Deus Amém? Juntos? Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi
2: A te adorar Pelo que és Ele veio
1: Sim, eu amei Somente Deus Seja o louvor se Deus, Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus se a porta. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, Senhor, a te adorar
2: pelo que é o
1: Somente Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Senhor
2: dos Senhores, seja o louvor se Deus quiser, Ele é
1: Deus. Senhor. Diga para o Senhor: Eu confio em Ti, Senhor, não importa as circunstâncias, eu confio em Ti. Continua sendo Deus de a doença. Pelo não. Mas se continua sendo Deus. Amém? Foi só um ensaio, né? E essa canção em particular ela fala muito ao meu coração. Eu tenho várias canções que falam ao meu coração, né? Mas essa também é uma das que e eu sei que todos nós, é que em algum momento da nossa vida, a gente chega em determinado lugar, às vezes você vai para um lugar assim, é, que Deus te proporciona admirar a beleza da natureza. Às vezes de frente para o mar, ou um lugar onde tem muitas plantas, pássaros, e aí você fica admirando aquilo tudo e, e pensa... Não, isso aqui, um, um ser humano não faria isso. Só um Deus grandioso. Só um Deus todo poderoso. É muita cor, é muito verde, é muito amarelo, é muito azul. Um ser humano não faria isso. E a Bíblia fala que a... a nós podemos contemplar a grandeza de Deus por meio da sua criação. Quantas oportunidades nós temos, né? Às vezes até olhando para vocês, vocês olhando para mim. Um ser que fala, que respira, só Deus para dar o sopro de vida. Se ele me tirar o fôlego, já não estou mais aqui. Olha que Deus grandioso e poderoso. Vamos louvar esse Deus e dizer o quanto Ele é grande. Vamos lá de novo, o quanto Ele é Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Fico a pensar nas obras de tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado O teu poder mostrando a criação Vamos juntos, bem forte! Então... Como Tu és grande, Senhor Grandioso és Tu Então Então Quão grande és Tu Quando a vagar e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e florestas, o Teu poder Criação Foi só um ensaio, agora é pra valer Quão hum, hum, hum. grande és tu, hum. Senhor Quando eu medito Quando eu medito Em teu amor Teu Filho Dando ao mundo Pra salvar Na cruz Vertendo seu precioso Sangue Minha alma pode. força, vamos lá. Vamos lá, te adora, quão grande és tu, meu Deus? Ei, de... Aproveita e canta por aqui, vamos lá. do Senhor em todo o tempo.
0: Obrigado às irmãs aqui do Grupo de Louvor, que Deus possa abençoar cada dia a vida de vocês, dando cada vez mais sabedoria.
3: Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus esteja falando ao nosso coração nessa noite. É, vamos abrir nossas Bíblias para é, o Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3. Quero reforçar as boas-vindas a todos os amigos que nos visitam nesta noite e também aos irmãos, e também os que estão ouvindo através da Rádio Seara, os que estão assistindo no YouTube, no Facebook, é, se sintam abraçados por esta igreja. Que Deus abençoe ricamente cada um. Então, o Evangelho de São João, capítulo 3, a, a partir do verso 1. É um texto muito conhecido, todos os crentes conhecem, a maioria tem de cor, esse texto. Mas vamos ver o que o Senhor Deus vai falar para nós nesta noite através desse texto. Vamos ler então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade e em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai da eternidade, glorioso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem com nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és o único Deus, Deus soberano e eterno, grandioso no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. Só o Senhor é Deus. Venha falar conosco nesta noite através da sua santa palavra, Pai. Me usa como instrumento seu para transmitir a palavra que o Senhor tem hoje para a igreja do Senhor. Nós pedimos e entregamos esse momento aqui nas suas mãos, Senhor. Que a sua vontade seja feita no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Muito bem. É, esse texto como eu já disse é conhecido de toda a igreja de todos os irmãos mas é um texto que ele ele fala muito comigo e, e eu creio que também vai falar ao coração da igreja ao coração dos amigos que nos visitam nesta noite é, o próprio senhor jesus cristo aqui falando né Falando para um dos príncipes de Israel, chamado Nicodemos, é, nós podemos ver aqui no versículo 1, Nicodemos, aí aqui no versículo 1 vai dar mais ou menos dizer quem é Nicodemos, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, aqui no verso 1 já diz que ele era um príncipe lá em Israel e ele era fariseu. É, um dos principais, um dos mestres. Né? Os fariseus eram os homens da lei, eram a era religião da época lá em Israel e Nicodemos fazia parte. E Nicodemos era conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento, ele conhecia muito bem. Ele sabia é, muito bem, conhecia a lei de Moisés muito bem, conhecia todo o Velho Testamento. E aqui ele foi ter com Jesus, como diz no verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aqui ele reconhece que Jesus foi enviado de Deus. Ele afirma isto para o próprio Senhor Jesus e diz mais, porque ele, ele via os sinais que Jesus estava fazendo e ele disse... É, eu reconheço que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com Ele. Aqui Nicodemos estava afirmando que estava é, vendo que Jesus era um enviado de Deus pelos sinais que Jesus fazia. Então é, ele Reconhece aqui que Jesus veio da parte de Deus. E no verso 3, o Senhor Jesus fala com Nicodemos, diz, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui com essa... Com essa afirmação de Jesus aqui, é, de que precisa nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Nicodemos ficou voando, não, não entendeu o que Jesus estava falando para ele. E no verso 4, ele faz uma pergunta a Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E que Nicodemus, não, ele era um homem, um príncipe em Israel. Mais, mais adiante, Jesus vai dizer que ele era um mestre em Israel, né? Mas ele não compreendeu aquilo o que Jesus estava dizendo. E Jesus torna a falar do novo nascimento, no verso 5. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continuou aqui até o verso 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, aqui... Jesus falou a Nicodemos que quem não, nascer da, é, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diante da pergunta que Nicodemos fez, Jesus respondeu aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E como pode... É, Voltando à pergunta de Nicodemos, como pode um homem velho voltar à barriga da mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus já foi dizendo para ele que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A primeira vez nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, é... E já nascemos pecadores por causa do pecado original que Adão cometeu, lá no Jardim do Éden. Então, esse pecado contaminou toda a humanidade. Lá em Romanos 5,12 diz que... É, eu vou só abrir para lá, Romanos 5,12... Romanos 5,12 diz assim Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram então, por causa do pecado de Adão nós já nascemos pecadores e nós como carnais, né? Enquanto tivermos nessa carne, antes de conhecermos a Cristo especialmente, o nosso desejo é para o pecado. Nós já nascemos já inclinado ao pecado, por causa da herança do primeiro homem que representava a raça humana. Por causa dele, todos nós somos pecadores e como falou em Romanos 1 e 12, por causa do nosso pecado, entrou a morte, né? o pecado gerou a morte e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Toda a humanidade é pecadora e enquanto vive, é a pessoa não conhece verdadeiramente a Deus, enquanto não nascer de novo, a inclinação de todo ser humano é para o pecado. E ele quer satisfazer o seu desejo no pecado. A alegria do ser humano é no pecado e o prazer do ser humano é no pecado. Por isso Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. A carne já está dizendo que ela inclina para o pecado, porque já nasceu do pecado. E é pecador desde pequenininho. E, e o pecado não pode entrar no céu. O pecado não pode entrar no céu. Então, por causa do primeiro homem... Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Diz a palavra de Deus lá em Romanos 3 e 23. Todos. Esse todos está incluído eu, está incluído você que ouve aqui na igreja, os que estão ouvindo através do, do, da internet e também através da rádio Seara. Está incluído a todos nós. Aí vem porque Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E como nascer de novo? Nicodemos perguntou, será que eu vou voltar ao ventre de minha mãe e nascer segunda vez? Não, mas tem na palavra de Deus, em João, capítulo 1, verso 12, vamos abrir para lá. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12, diz assim... Verso 11 também, vou ler o verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus veio para o seu povo. É... Não só para os judeus, mas ele veio para salvar a humanidade Mas especialmente o seu povo era os judeus E ele veio para salvar a humanidade que confiar nele, que crê nele Mas o, os seus não o receberam Mas aqui ele diz Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no nome de Jesus se tornam o quê? Filho de Deus. Daí, já dá para a gente ter uma, uma base que começa mudança de vida. Eu, sou, eu nasci filho do pecado da carne fraca, mas no momento eu, é, as pessoas dizem que são filhas de Deus, todos são filhos de Deus, a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus, a Bíblia diz que Deus tem um único filho, Jesus Cristo, Lá em João 13,16 Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo O que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Então, Deus tem um filho Único, Jesus Cristo Mas Nós passamos a ser Filhos de Deus, ser recebidos Como filhos de Deus Por adoção quando cremos no Senhor Jesus Cristo, no verdadeiro Filho de Deus. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. Isso começa o novo nascimento. Sem, esse, sem essa decisão de receber o Filho de Deus, como ele diz, a, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que crêem no nome de Jesus. E aí começa, aí se torna uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas então se alguém está em cristo é o que é nova criatura as coisas velhas do pecado ficaram para trás e tudo se fez novo então é aí onde vai completando o novo nascimento nós podemos ver outra referência aqui, é em Efésios, capítulo 5, verso 26. Efésios 5 e 26. Diz assim a palavra de Deus. É, aqui, falando de Cristo e da igreja, né? Falando de Cristo e da igreja, ele faz até uma, uma analogia da... É, do marido, do marido e da esposa, é, comparando com Cristo e a igreja. Ele diz, no verso 26, Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra. Água, lavagem, lavagem. Jesus purifica a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui está dizendo que a palavra é água, água espiritual. Ela lava o pecador, ela purifica. Jesus purifica nós, pecadores, através desta palavra. E aí, quando ele disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A igreja, no momento que aceita Jesus Cristo, a pessoa, melhor dizendo, o ser humano, no momento que ele aceita Jesus Cristo, que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna o quê? Filho de Deus. Quando ele se torna filho de Deus, ele é lavado com água e purificado por meio da palavra de Deus. Aí onde vem o que Jesus disse: Aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E lá em Tito, nós vamos abrir para lá, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 4. Tito é lá pertinho de Hebreus. Tito, capítulo 3. Eu acho, estou demorando, mas eu acho, achei. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim. Quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos para com todos não por obra de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo então primeiro ele fala em Efésios Lavado e purificado pela palavra e agora ele fala também do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, acontece o novo nascimento no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e não é merecimento nosso, é uma dádiva de Deus, é pela graça que nós somos salvos, e uma vez salvo é Ele que nos purifica através desta palavra e pelo Espírito Santo que habita no nosso coração. E aí, se você é uma nova criatura, se você já aceitou Jesus como salvo. Senhor e Salvador da sua vida, você agora é uma nova criatura, nascido de novo e você já pode entrar no reino de Deus não por obra sua, não por esforço seu, não por bondade sua, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que enviou Jesus Cristo, seu único filho a este mundo, ele não, nunca pecou, não tinha nenhum pecado, mas ele assumiu a nossa culpa lá na cruz, recebendo todo a, o nosso pecado, Todo o sofrimento que nós merecíamos por causa do nosso pecado, ele recebeu e ele não reclamou. A Bíblia diz que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro não abriu a sua boca. Ele recebeu o castigo que era para mim e para você, para nos dar a salvação. Mas só ele é o caminho, só ele e através dele nós podemos ser salvos, nascer de novo. E esse novo nascimento, ele acontece na hora que você recebeu Jesus Cristo como um único Senhor e Salvador na sua vida, pela fé. Ele passou a habitar no seu coração, e ele que vai transformando a sua vida a cada dia, até ele vir buscar, buscar você para morar junto com ele. E é aqui que ele estava dizendo para Nicodemos, que importa nascer de novo, e aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas aquele que nasceu, foi gerado pela palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele se tornou uma nova criatura e ele pode entrar no reino de Deus pela bondade e pela graça de Deus. Continuando, é, no verso 14... Eu queria voltar para o texto, queria voltar para o texto aqui. No verso 14, Jesus cita é, o Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 14 do texto que nós estávamos, João 3, João 3, versículo 14. Vou ler o 13 e o 14. Ora... Senhor Jesus falando, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então Jesus aqui, ele citou um texto do Antigo Testamento, né, lá em Levítico, capítulo 21, e ele diz, é, aquele povo de Israel que foi tirado do Egito, o povo murmurava contra Deus, murmurava contra Moisés. E Deus mandou serpentes venenosas para morder aquele povo por causa do pecado deles. E estava morrendo muita gente da mordida das serpentes venenosas. E o povo chegou para Moisés e pediu, Moisés... Ora a Deus para parar com essa serpente Que está matando muita gente Um sofrimento grande, gente perdendo nossos parentes queridos Por causa da serpente Nós reconhecemos que pecamos contra Deus e contra ti Murmurando, é, reclamando de Deus, reclamando de ti Ora a Deus para ele cessar esse sofrimento E Moisés orou a Deus Pedindo para Deus é, a respeito daquele povo, né? intercedeu por aquele povo e Deus falou para Moisés, Moisés faz uma serpente de cobre e levanta numa arte e todo aquele que for mordido pela serpente venenosa olha para a serpente de cobre e fica sarado do veneno da serpente. É, eu queria frisar aqui o que Jesus falou do Antigo Testamento, que ali, o que, o que Deus mandou Moisés fazer ali, naquele deserto, estava apontando para Cristo. E Cristo citou aquele texto e disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. E no verso 15, que eu quero frisar aqui, o verso 15, que é depois do 14, ele diz porque tem um propósito, para que que Jesus foi levantado na cruz? Tem um propósito, e ele disse aqui, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Esse é o propósito de Jesus ter sido levantado na cruz, e ele disse claramente no verso 15, e ele vai repetir isso no verso 16, ele repete no verso 16 com mais riqueza, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Jesus, o Filho de Deus, ele se esvaziou da glória do céu, ele estava na criação com o Pai, Criou todas as coisas junto com o Pai, a trindade de Deus, criou esse mundo, esse universo e tudo que existe. Criou o homem, criou os animais e ele se esvaziou da glória do Pai e veio a este mundo como homem, na pessoa de Cristo. Para quê? Qual foi o propósito? Pagar o preço do meu pecado e do seu pecado com a própria vida. E o Pai recebeu o sacrifício do Filho, ressuscitando Ele dentre os mortos no terceiro dia. E Ele está vivo, eternamente, intercedendo por nós. Ele nos deu a vida eterna. Mas Ele diz o que no versículo? Eu vou repetir o versículo 15. Assim, o versículo 14, Ele diz... Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo que nele crê tenha vida eterna. E no 16 ele repete, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira muito especial, uma maneira que nós não podemos nem entender que Ele deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo o que nele crê, todo o que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. É garantia de Deus para quem crê em Cristo. No momento que você crê em Cristo, você se torna nova criatura, se torna filho de Deus. Os filhos de Deus vão herdar o quê? A vida é eterna, a herança dos filhos de Deus, da igreja, é vida eterna. Perdão total dos pecados. O nosso alvo, o nosso olhar deve estar para o alto, para Deus. Porque esse mundo, ele quer nos embelezar com, com o que ele oferece, é, que a nossa carne gosta, os prazeres do mundo, a nossa carne ama. Mas nós não devemos estar com o nosso olhar para o mundo, para os prazeres que o mundo oferece. O nosso olhar deve estar fixado no céu, em Cristo, na glória vindoura, porque ele vem buscar a sua igreja. E aí vamos morar com ele eternamente, no gozo eterno. O nosso olhar, o nosso pensamento deve estar lá e não aqui, ao nosso redor, nas coisas que a gente gosta dessa terra, porque aqui é passageiro, mas lá é eterno, lá não acaba. Aqui, Paulo descreveu a nossa vida aqui como uma barraca, como uma tenda. Aqui nós vivemos numa tenda, esse corpo aqui é uma tenda, o que habita nele é o, é o, é o espírito que habita nessa tenda, aqui é uma morada passageira, essa tenda vai... Vai virar pó. Mas a nossa morada eterna é garantida por Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não merecemos, eu não mereço. Ninguém merece. Mas Jesus pagou o preço porque ele nos amou de tal maneira. De uma maneira muito especial. E ele já pagou o preço. E agora? Ele habita em nós e é ele quem nos dá força, ele quem nos renova a cada dia espiritualmente, se nós buscarmos esse alimento, que é a palavra de Deus. Nós alimentamos de muitas coisas, mas a palavra de Deus às vezes fica esquecida, mas ela é a principal, é a, é a que nós devemos ter o maior cuidado de nos alimentar dela, porque é ela que nos dá o vigor espiritual para permanecermos firmes na fé até o nosso Senhor voltar. Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora porque a palavra de Deus não diz. Mas temos uma certeza que Ele vai voltar porque Ele é fiel e Ele prometeu. E Ele vem buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor somos nós, todos os que crê em Jesus Cristo, todos os que receberam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, esta é a igreja de Jesus e ele ama tanto esta igreja que ele a cada momento ele cuida de cada um de nós esse amor dele não acaba quando eu deslizo em algum pecado o que, que ele quer que eu faça? que eu confesse a ele e abandone e Ele está pronto para perdoar e me purificar de toda injustiça. Porque Ele é Deus, Ele tem poder, e o nosso pensamento, o nosso olhar deve estar tá fixo nele, e não nas coisas daqui deste mundo. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, porque esta vida passa, mas Jesus nos deu vida eterna, uma vida que não acaba mais nunca, e é vida em abundância, como ele disse, é, uma, é um gozo eterno, a vida aqui tem prazeres entre aspas, mas tem dores, tem sofrimento, é cheia de altos e baixos, mas lá no céu, Jesus garante vida Abundante, vida eterna com abundância para todos os que crêem verdadeiramente em Cristo Jesus. E eu queria deixar um convite aqui para você que nos visita hoje. A Bíblia diz que é necessário nós confessar com a boca Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. É necessário nós confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Romanos 10, 9 e 10. O 9 diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessa, crê com o coração, confessa com a boca e é o que? Salvo. E o verso 10, ele, ele confirma, ele explica melhor isso e diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração crê para ser justificado do nosso pecado. Com, a, com o coração se crê para a justiça, para ser justificado do nosso pecado. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, lá em Mateus 10 e 32, Jesus disse, Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Tem uma pessoa aqui hoje, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, se você quiser aceitar Jesus Cristo, é com você e Deus. Se tem uma pessoa, você dê um sinal, levante sua mão ou venha aqui na frente, nós queremos orar com você e por você. Então, você que está ouvindo através da Rádio Seara, assistindo através do Facebook, do YouTube... Se você desejar aceitar Jesus Cristo, e você que está aqui também nesta noite, eu vou usar o método que o pastor James usou aqui, no dia que ele pregou aqui. E se você desejar, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, que essa é uma decisão com você e Deus. Se o Espírito de Deus tocou no seu coração e você quer fazer essa oração, você quer Jesus como Senhor e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para ir morar no céu, para ter o perdão dos seus pecados e morar no céu, se tornar um servo, um filho de Deus, nascer de novo, você pode fazer essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, mas Cristo Jesus morreu por mim e ressuscitou e está vivo eternamente. E eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador e entrego minha vida a Ele. E peço ao Senhor que perdoe os meus pecados e me dê a vida eterna e me ajude a seguir nesse caminho. Se você fez essa oração, você procure uma igreja, se você não está aqui hoje, você está ouvindo através do rádio, através do YouTube ou do Facebook. Se você fez essa oração, você procure uma igreja e se identifique e congregue, porque Deus mandou congregar. E se aqui na igreja tem alguém que fez essa oração, vem aqui na frente, queremos orar por você. Muito bem, nós então não vamos insistir, mas vamos orar, Senhor Deus... Pai maravilhoso do céu, muito obrigado por esse momento, obrigado pela sua palavra, obrigado por cada irmão, por cada irmã, obrigado por cada pessoa que ouviu a sua palavra nesta noite, aqui na igreja e também através da internet, também através da Rádio Seara. O Senhor, o senhor abençoe, Pai, cada um, cada amigo, cada irmão e nos ajude, Senhor, a... Guardar a tua palavra no nosso coração Para não pecarmos contra o Senhor Nos ajude, Senhor A viver uma vida Que glorifique o seu santo nome, Pai Porque só o Senhor é digno de toda honra E de, de toda glória e de todo louvor No nome do Senhor Jesus Cristo Que nós pedimos e agradecemos Amém
2: Grande É o Senhor onde louvor na cidade do nosso Deus teu santo morronte alegria de toda terra hum, hum. grande é o Senhor nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos prostramos.